0: 也没说他多大，我当时心中充满了敬仰。我说这个，我这个牛啊，这老艺术家啊，这个不是老老爷子，不至于。所有的艺术，它
1: 嗯，它都不是理论，他就是个规律问题，他都不是理论
0: 。一会儿慧玲说了，啊、慧玲说了，王老师，为什么人家说完之后，你总要说一些不是，是吧？
1: <笑>我说乾隆白菜是凉
2: 菜也错了吗？
3: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五，这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在节目当中了解到以往你不常关注的群体以及他们的那些事。本期节目呢，我们邀请到了两位从事有声录制工作的嘉宾王小敏和王慧玲老师，请他们聊一聊从事这项工作的一些体验。两位老师好，主持人你好
0: 。他们俩一块儿说
3: ，<笑>他们俩不愧是一起录的，有默
1: 契。对
0: ，没有，其实不是，呃那个、是因为网
1: 络那个延迟，然后卡在一块儿了。
0: 对，哦，<笑>按照我们惯例，不得先介绍一下两位嘉宾是吧？你们俩咖位谁谁的咖位大？他大，他大，他大，他大。
3: 小米老师先吧
0: 。我我先的、啊，就,就对，就、啊、我咖
1: 位其实那、这个没有他咖位大哈、啊，就是那那我就来吧。对，大家好，我是一个那个众所皆不知的盲人，我叫王小敏。那、嗯、然后那个就是喜欢有声小说很多年了，然后呃，录的话也差不多有个两三年的样子，没了。对，今年二十四啊，未婚吗？<笑>呃，对对对对对对，就是说，所以如果说这最关键的那个就是那个喜欢我的小姑娘什么的，<笑>对对对，这可以加我微信了啊，得是这样的
0: ，对对，因为我们这个毕竟我们这播客也好几百万人听呢，是吧？万一有中意的、嗯，还附带征婚
1: <带吹>。
0: <笑>嗯，对。
3: <笑>慧琳老师呢？嗯、呃，大家好，我是慧琳。嗯
4: 、呃，我跟小美老师差不多，就是一直都很喜欢这个语言艺术。呃，入行也就呃一两年的样子，也是特别喜欢读小说，特别喜欢看书，也特别喜欢声音艺术。嗯、呃，今年二十三岁，至今未婚。现
3: 在就是在这固但是他就不用争了，谢谢因为他已经有男
1: 朋友了啊。谢
0: 谢<笑>哦，那那这个是不
3: 是也可以争一下？可以争
0: 一下，是<笑><以>对，也可以。万一有底下底下那个，<笑>对。嗯不是底下打评论呢，万一打出来说你们就内部解决得了，<吗>哎嗨
3: ，择优录取
0: ，没不是，哎还是<笑>还是要货比三家的哈
3: 。嗯、<笑>呃，两位老师是什么样的契机进入到有声录制这个行业的
1: ？这个你先来吧，这个
3: 。啊、哦，我
4: 先来吧。嗯，我其实说起来特别的有意思。我从小就喜欢看电视嘛，然后对那些配音演员就比较熟悉，不是说熟悉他们的名字，就是熟悉他们的声音。我记得小时候看那个白素贞呀、啊，然后紫薇什么的，就特别喜欢模仿他们的声音，然后以至于我从小就是个戏精嘛，然后还想当演员，特别想当演员，然后就特别喜欢一个人在家里自言自语，对着镜子，然后又是笑啊又是哭的。反正长大之后呢，也一直在听这些广播剧啊、电视剧啊什么的。呃，因为那些电视剧嘛，我看不清楚，就看上去已经很模糊了，所以呢，就把所有的电视剧都当广播剧去听，以至于我就特别迷。然后，二零一九年的年底吧，就觉得我应该充实一下自己，想学习一下这个有声，啊、呃，关于声音这一块的。然后呢，就去报了一个冠声的一个嗯线下的学习班一个。即兴的一个班儿，当时我记得是有那个央广的一些老师，然后去举办的，然后我就去学了一下。本来是因为爱好去学习的嘛，后来回来之后吧，就老师说你们都学完之后也可以去试着去读一些东西了。然后呢，就机缘巧合之下就开始接到一些书，就开始录制，然后我就很巧的就进来了。一开始确实是不知道，就学这个东西，把它作为一个爱好来培养，还能。嗯，作为一个兼职也好呀，或者是怎么样，就是能把它作为一种赚钱的手段，这么说会不会有点世俗？不
3: 会，到时候给我剪。<笑>好，谢谢。小敏老师呢
1: ？我就是，其实前面跟他差不多，但是他可能是对这个影视剧的偏好多一些。我可能是影视和曲艺吧，我我我都挺偏好，因为从小喜欢听评书嘛，啊、呃，然后也在学校。的舞台上表演过，甚至就是，呃，初中的时候还，呃，就是弄过一个叫曲艺社啊，其实就是校内曲艺社啊。再后来呢，就是呃，一一六年的时候， <Wow. S 1> 就是毕业那年，呃，就机缘巧合之下就加入了就是周建龙老师的一个呃粉丝群，然后呢，就是哎，由此呢。所以就因为我不太低调什么的哈，然后就受到了就周建龙老师的这个<笑>这个注意啊，然后就一直在呃就听他在群里边给别人就是进行点评什么的，然后我就一点一点的就发现好像很多问题就是他不说我也能知道。啊，好像就会觉得，哎，好像还还挺有天赋的啊，就是这个悟性还可以啊，然后慢慢一步一步的，呃，后来又碰到了就是李野墨老师，呃，然后也受到了他的肯定啊，呃，后面就一步一，但其实我一直不是一个特别想拿这个东西去赚钱的这样的一个人，就是因为我总觉得在。就几年前吧，那会儿我总觉得好像，这个商业跟这个艺术是是是这个，就是巨大的两个无法平衡的一个东西啊。是但是到后来呢，就慢慢的就是被推着一步一步的，呃，就录呗，就试呗，慢慢慢慢的也就，呃，稀里糊涂的，然后依了歪斜的，然后就进这个行当了，对。
3: 你听到了吗？这个小米老师在凡尔赛的时候都会用，嗯、呃，一种相对委婉的词，但是其实挺凡尔赛的。嗯、对，凡尔赛鼻祖王小敏。对我
0: ，我必须得那个郑重其事的，我再补充一下，介绍一下两位，那个因为他们小米呢跟我算是校友，是吧？我们过去都是那个盲校的，北京就这么一所嘛。对,对对。我们肯定都是校友。是。呃，慧玲呢跟我也是校友，就是我们长大的长、呃、都是师兄，都是师兄啊，对。然后我呢，其实呃很早就注意到盲人这个行业，是因为那个二零一七年我们跟喜马拉雅有一些接触，嗯、因为喜马拉雅的社会责任部的那个总监是从我们残联就业中心到呃离职以后到喜马拉雅工作。然后他就来找我。过去我们俩本来就呃有过那个一起合作的经历，一块出差啊，去干一些其他的工作。和他去西马以后，他就来找我，他说：“咱们能不能给盲人做点什么事儿？”我们其实呢，那个他来找我的时候基本上到年底了，我们这个呃按照每年的工作计划预算也都不剩啥了。我说：“那这能做什么呀？”我们就想了想，说：“那我们开一个。”当时不叫叫双创嘛，是吧？嗯、呃，我们就说我们我们开个创客培训班，听起来很高档，嗯、是吧？创客培训班，嗯、我们就在呃那个呃福建开了一个创客培训班，就是让那些盲人，呃，就是大家喜欢录有声书的、喜欢读书的、朗诵的、嗯、这些人呢，我们看看能不能有一些培养，以后呢，是不是能把他们给。推向喜马拉雅，当时喜马拉雅说承诺我们说，只要是合格以后，我们优先给盲人派单，而且呢费用可以比明眼人稍微优厚一点。嗯、当然，我觉得这是个好事儿，但实际做起来呢，后面可能小敏还会聊到这个事儿。呃，其实还是有一定门槛。我们在福建，呃，这个这么说可能不太合适，但是确实，<笑>这个你说普通话的普及程度<笑>是是是那个。福建是吧？就稍微略略<笑>有一点地方特色，啊、<笑>地方特色。呃，我们当时在找了两个福建电视台的两两个主播给培训了一下，然后喜马拉雅的人也跟我们一起去，然后后来发现，呃，这一期做完了，他们挺有信心。然后我们又在宁夏，又在山东分别做了。呃，我们跟踪的那一批学员呢？应该说有那么两三位，在喜马，呃，已经能够挣到一些钱。这但是其中也有一两位呢，是人家本来就在喜马就有那个平台，只不过是，哎，只不过是可能没有被官方那种那那种特别隆重推荐过。然后这样一跳呢，我们就
1: ，哎
0: ，对，我们就觉得这还挺好。但是这两位就是慧琳和小敏这两位。我们当时都不认识，因为慧玲我是因为去长大办活动，嗯、然后演
4: 出
0: ，我们才认识。嗯、然后小敏呢是最近才认识。小敏说起来更神奇，小敏是我，我有一次提着、那个、一晚呢，呃，一加一给他做了一访谈
2: ，
5: 嗯、我
0: 也不知道这这他也没说他多大，我当时心中充满了敬仰。我说这个这,我说这个奴啊，这老艺术家<笑>啊，这个，不是老老爷子不至于。但是，因为他这个声音很有特
2: 点
0: ，<对>因为过去我们传统的认为，你要从事这个播音行业或者声音行业，您必须得声音跟慧玲那样才行，<笑>是吧？像像小敏这样的，跟还有包括跟我这样的，是。好像干不了这行，不够材料是吧、嗯？小米老师
3: 那样可以个性化定制
0: 。嗯、对，小米，你抽烟吗？呃，不抽
1: 。抽烟喝酒、
0: 这个、<笑>你不抽，但是你有点烟嗓。对。
3: 哎，何老师，我其实今天咱俩在办公室聊的时候，其实我对小米老师那个评价，今天他介绍完以后，我觉得我评价的也挺准的。我说他读的那个有声书特别像评书。原来你看人家真的在呃听过评书，也也接受过一定的训练
0: 。我、呃、我觉得他和评书还有点差别，就是他其实、呃、我听了他的那个录制的东西，我觉得他还。还是有，就是就呃，跟那个文本相比啊，他有在创作，就是演绎对演绎，他就把这个嗯干巴巴的这个文本，其实如果你不没有演绎过程的话，我还不如听 TTS 可能更快一点。嗯，那听他这个演绎的话，我觉得就你能迅速的把这个小说里边这个人的人设，嗯，就迅速的就能建立起来。嗯，这个太高，所以没有。哎，这个我觉得还是，<棒>所以我就想，哎，这个人是干嘛的呀？是是，我我还想，后来我就问了一下那个，看了也是看了那个，听了那个慧玲的那个播客，他那个第一期吧，好像就是跟小米说，第二期是，是跟。第几期？第三期
3: 。我听的是关于美的那个，那就是第二期，对对对，第二<对><对>期，对,
0: 期对、嗯、第二期，对。后来我就想，哎，慧玲，我就说，哎，我说那个这个人，那个你认识吗？他说认识啊。我说那。那个，你你你给联系联系，签个线哪天咱们录期播客？因为我们播客呢，这是我们刚才拉了个群，叫第五期，这才第五期，嗯、呃，也还是处于初创阶段吧，就属于今年我们算是一个创新的一个事儿。然后我们其实今年还有一个契机，就是我们接了一个关于盲人和多元就业的课题研究，那么也可能会。呃，跟两位做一些访谈，然后我们再、呃、加上这期播客。其实呢，呃，慧玲，我注意到她呢，她这个作品比较多，<笑>既有这个声乐作品是吧？有时候发点歌，嗯，发点歌，嗯、而且文字作品，黄梅戏、嗯、什么啊啊。何老
3: 师今天光给我们听了歌
0: 啊，听了歌。我当时是那个温娜发给我的，那个发给我是发给我的，还是我在群里看见的？反正我听了以后，哎呦，我觉得挺震惊的，因为我。我说实话啊，这个咱们这个都是长大的这个校友，我们长大过去这个学声乐的这个前辈也好，现在这些人他们基本上，他学那个专业吧，他们都是唱那种高门大嗓的。嗯，我呢不太喜欢那个，就啊、我就喜欢这个嗯、哎
2: 、嗯啊，对对对
0: ，这<笑>、嗯、高门大嗓，然后。这个慧玲唱的那个，就是她符合我们、呃、这个这个，尤其唱那个《滚滚红尘》啊，它是我们我们嗯老一代的我们我们这个大叔级的我们我们小时候听的歌曲。<笑>慧玲
3: 这个声音就真的是，就是估计就是男生最喜欢最喜欢的那种
2: 声音没。没有,没
0: 有脸红了，<对>甜美<笑>、啊、对。对，然后然后他呢？哎，除了这个之外，他还有一些作品。这个经常发上来读的一些有声书，哎，我听着还真是挺专业，<笑>特别专业。然后呢，我我我觉得慧玲真的是个宝藏女孩，因为她还写作，她创作了大量的小说，还我我还把她那个介绍到我们那个中国盲协的盲人文学委员会。嗯，<笑>她就将来自己就完全能生产内容，先自己写一个，然后自己写一个，完了再自己录。就这个一点都这个不让别人占这个便宜，就是、所有的流程的钱都自己赚，<笑>所以我我觉得这个两位真是，我其实他们刚才说了一个二十四岁，一个二十三岁，真的我觉得是后生可畏。我想我二十三，我二十四岁的时候我在干嘛？我我基本上，呃，跟他们比那个时候基本上就算是不务正业，人家这干的都是正事儿。一是干自己喜欢的事儿，非常难得。
3: 别谦虚了，搞不好你那会都已经得劳模了
0: 。啊，没没不可能
3: ，反而在比。呃，
0: 干自己喜欢的事儿，<笑>嗯、呃，干自己喜欢的事儿，而且还能赚到钱，嗯、我觉得非常了不起。呃，而且我觉得最重要的是给我们很多在呃这个等待就业的盲人打了个样，就是因为大家都知道，我们也经常在圈里讨论一个事儿，就说呃有很多盲人不喜欢按摩，但是我们。我们经常讲，按摩呢依然是我们盲人最重要的就业渠道，嗯、能够大规模地容纳许多的盲人在这个行业里就业。现在为止还没有找到像按摩这样的行业来替代。可是虽然如此，但是所有的人的职业都只有这一个选择，恐怕也不太合适，是吧？嗯、你总有一些人因为各种各样的原因，比如说我们。我和慧玲，呃，小敏，我们都不是学按摩专业的，就是你想干这个，你恐怕还,还干不了，因为你，我你不我是学这个专业的，嗯、你是学这个专业的哈、啊<笑>，那你
4: <笑>那你我懂了懂了，就是你学了，<笑>我也是
0: ，呃，干过几年，后来改行，<笑>对，我也是，啊，慧玲，你不是学声乐吗？没
4: 有，我之前也是学那个中专的，就是很小，就是很多盲校，他都是你特别小就让你学这个推拿，然后你不到毕业的，我学了三年，我那叫我那正规的中专呢。哎呦哦呦
1: 嗯，哎呦，哦，对，哦、然后当时毕业的时候特别
3: 小嘛，哦、就十六，十六岁也不知道有没有到。那,那慧琳现在又有多一项技能。<对>天
0: 嗨，说来说去<笑>，说来说去，就我一个人没学过，闹了半天。嗨<笑><对>，后来我我就想，这个你要有更多的选择，我觉得肯定是好事儿，是吧？嗯、咱先不论说能解决多少人，所以这些年呢，也有钢琴调律啊，我们也那个。过去推广过心理咨询啊，嗯、啊，呃，也做过编程的培训，嗯、所以我们一直想让盲人多一些选择。你能不能干，谁能干，那是每个个体可能不同，但是作为一个群体来讲，越多选择越好。嗯，所以我特别希望，嗯、最近不是有声书又比较热嘛，嗯、所以我们今天录这期播客，其实也想跟两位探讨一下，就是这个多大可能性？呃，能能,能让其他盲人有一些借鉴，因为，嗯，呃，他们俩当然毕竟是自己探索出来这个路哈、啊，嗯、有没有可借鉴的？如果有的话，哪些经验是可以跟大家聊一聊的？
3: 嗯，咱们一聊一聊聊吧。<好>哎，小米老师，那个您现在是全职做有声录制还是兼职啊
0: ？全职
1: 。我知
3: 道慧琳老师是兼职。
1: 嗯、对，我是全职录书，兼职睡觉。对。<笑>
3: 解读一下，就是还是全职是吗？对。哎，如果是全职和兼职的话，会有不一样的地方吗？两位工作起来不太一样吗？感觉没有。钱多
1: 钱少就钱多
3: 钱少吧，没什么区别。就反正就是还是接单一单一单的接是吗
1: ？对，只不过就是你要是全职的话，你就可以多，呃，就可以多来点你要是兼职的话，就是少来点对对。对
3: 对啊，那那您。小米老师现在有有跟什么平台签约吗
1: ？呃，我跟一个公司那个签约来着。嗯，对，就是、哦、对。那还是
3: 全职跟。嗯。那慧林老师这种兼职的话，是不是也不存在签不签约这回事儿、啊？嗯，我不签约，就是比如说这本书他让我读，我签一个这
4: 本书的这个声音的合同，啊、表演者声明那种
0: 、哦、的。嗯。那那等于那个小敏的话就是。签约之后，他对你的呃这个工作时间有要求吗？比如说，其实是这样必须这礼拜五交给我
1: 。你签不签约，他对你的这个工作时间也也都是有要求的。就是，呃，就单这一点上来说，其实差别并不是很大
4: 。对，周量、月量都得冲。对
1: 、呃，对。对但是他签约的一个最大的一个，呃。你说是好处也好，你说是限制也罢，就是他呃，你就只能是这个独家，就签约一般指的就是就是就是独家啊。当然，好像也人家也有那种就是非独家的，那我就不知道为什么叫签约了哈、啊。就是说，我们这种小爬虫，嗯、呃，签约的话，就是你就只能给我们这个公司去去录啊，然后呢，这个呃就不许从别的公司去录。那么，呃就是。好处就是它稳定啊，就是它，它不能说，啊，你这本录完之后，然后我半年不给你派活这这不至于。就是，呃，书永远是比人多的啊。就是比如说这本书录完之后，他就会再给你派新的。那、嗯，呃，哦,对哦对，对，比较稳定。对对对对对对。但是呢，它就是对，那它缺陷就是你不能再从别的地方就是再接了啊。<笑>
0: 你说你再接的话，你就偷偷摸摸的啊。也就不能被发现、哦，就你这个声音等于就是，就是这个声音不能在别的平台出现。<笑>呃，不
1: 是这个呢，你看我还我还一直强调是这个公司不是平台，这个公司呢就是你比如说我，嗯嗯呃，我投资了一部电视剧，那我就是说我播出上我不一定非得跟某讯视频这儿就是说签独家的播放权吧。我也可以在某库啊，嗯嗯、那个什么，或者说这个某奇异，嗯、那就是说我不限制我这东西，嗯、就是说那个在哪播放。但是有的人家是要钱说，说、嗯、那我就是说我要跟那个某讯视频啊，对对对对对对对、嗯、对对对，有的是全网，有的是独家。然后我们这公司呢，它就是一个全网的那么一个性质啊，所以就是满世界都能找着
0: 。哦、嗯，对。那小敏，你的能能被大家熟知的这个很容易找到的代表作有哪些？给我们推荐推荐。说实话，其实没有啊，这个对，呃，然后呢，然后呢，我值
3: ，我那天还去抖音搜您了
0: 。然后我
1: 唯一能值得推荐的一个，呃，就是叫王小敏说历史牛人那个那个在喜马拉雅上，呃，蜻蜓上、啊、也有，对，呃，那个是我唯一就是能呃。能，呃，推荐而且不脸红的，对啊，然后那个对，然后至于像，嗯、呃，就刚才那个小姐姐说在抖音上，那个是我自己的行为，那个不是公司的行为，对
3: ，嗯嗯,嗯，我还以为你会在抖音上发一些作品呢，但其实内容比较少，还是在喜马拉雅上对多一点是吗？对
1: ，对，嗯、或者或者在抖音上发的
3: 那些东西就是没办法展开。
1: 对，就是不挣钱，而且来说应该也不让发。就是，呃，你比如说哈，说我在抖音上说我发一个我的某部小说的一个片段，那必须得要经过公司的允许，因为它属于就是说推流嘛，啊、呃，不是就那什么引流，引流这应该是公司行为，就这不应该是我的行为
0: 。嗯、发在公司账号上可以，对，用公司来操作，对，或者是公、嗯、对，或
1: 者是他受益我。但他没收益，嗯，因、哦、为对对对，因为他们也不知道我有抖音这事嗯嗯
3: ，哎，慧琳老师，那像你们像你们这种接单或者是注册的时候，平台或公司会呃有一项了解是关于你们是市障人士这一项吗？会了解到吗？没有，没有哦，其实大家还是同样的一个注册页面
0: 是吗？对
4: 对对
3: 对，完全一样，一视同仁的，哦。
0: 他反正也不要求你面试嘛，是吧？
3: 啊、嗯，是，对呀、啊，全部都在网上进行。对对对，我那天还在那个知乎上看到大家说，因为嗯、呃，录制这个有声读物，还有一个特别好的方面就是完全不需要跟对方见面，就是社恐的人，社<对>恐人的这个福音。对对,对福音。但是呢，话说回来，看到社
1: 恐的话，谁让你也录不好？嗯，对，你的天性可能就会，对、嗯、对，对对对嗯、这就跟一个演员。嗯嗯你说，哎、对，你说我是一个演员，然后我特别不会有这种人，就
3: 是平常特别特别内向，或者你看他可能好像是社恐，但是他就是有这个天分，他面对话筒或者面对其他表演机会的时候就，就就爆
1: 发了。那是某一项才能，<吧>比如唱歌行，但是他、嗯、对，但是你播小说实，实际上他是他有点就是说是沾这个表演的<有>这这这这,这一类的，特别富富那么对。那么你凡是就是说和表演相关的，你的就是这种情绪啊，或者说你的内部的素材，它一定是要来源于生活的。然后，然后如果你跟生活没法和解的话，那你素材哪来呀、啊？对吧？所以，对他这个要区分开，因为有弹钢琴，所以小敏
4: 吃个饭都是天降素材、嗯<笑>
0: 对。对对，戏特别
4: 多，所以
0: 我不是我理解那个小敏说那意思，就是说，嗯。嗯你因为拿到这个文本，因为我们都知道，现在大量的这种网络小说，其实它的文本可能并没有那么优秀，并不是那么特别好。嗯、呃，那么怎么样把这个东西，经过他们的声音出来以后，这小说变得更有可听性，更有这个抓人，就是让你欲罢不能。嗯，我听了那个小米给我发的那段我就想，哎。这个就能引起我的兴趣，因为他这个文本的话，如果看开头，我再读下去，可能他其实网络小说，你像现在都很长，一写写四五百万字，这里面可能也也有一些那个注水的段子，其实并不怎么太好。嗯，但是你要演播出了以后，他人本身声音，他他就有这种魅力。慧玲那个我也我也听过，就是他可能有一些小说，就是他本身这个声音就是一个作品。就是他他读什么文本是一回事儿，这个文本本身的这种魅力，呃，如果不够，是可以通过他们声音来给予补充的。我觉得这个这个是才是他们非常大的。嗯、你如果说我们用 TTS 听这个文本，可能就不想听了，因为他并不是什么经典，也不是什么大家那个时下热销的那种畅销书，可能都不是，或者甚至你读完了，他可能就容易困，是吧？嗯、但是你听他这个呢？地铁上啊，或者你在路上听听一段，哎，还真挺好。就是它本身这个声音，它是有处理的。
3: 嗯，霍利、嗯、老师，您这个声音一直就是这样吗？对，还是就三岁时候应该就跟现在还是不一样的。<笑>就是这个优秀的这个质感，一直都是这样吗？
4: 嗯，也没有吧。我之前声音就变声期之前我就，我觉得我的声音是挺难听的，就是那种假小子的声音。没有，哦、别糟践我。那那还没我好听呢。<笑><也><笑>然后等后来吧，可能长大之后，呃，声音就变了。变声期过了之后嘛，可能声音就有有了质感，可能就相对来说比之前要好听、嗯。怎么这么好听
3: ？谢谢你的也是。哎、跟老师今天一顿在办公室听你这个声音，<笑>我还是想说一下。哎，会因为你的声音爱上你，<笑>就是真的太好听了。谢谢，谢谢
0: 。是慧玲吗？你没有主语啊？你我
3: 当然是他了。哦、<笑>小米老师那个那一卦应该是你那一卦，你喜欢的那一卦吧？啊、哦，对。评书的那一卦。对我
0: 对，因为因为我我我研究那个小米的声音，我就发现一个，因为我们现在的网络小说吧，嗯、特别是什么穿越呀、啊。这种小说，它很多都是那个人设呀、啊，都是那个小混混，或者说，嗯，那个就是不不着调的人。然后就他比你<笑>逆袭以后，对，就他比较趋同。<吧>嗯，对，对，他比较
1: 趋同，对
0: 他就像一个，就是他在呃整个人群当中特别普通的一个人，然后穿越到某某个时空以后，然后变得特别牛。就他小敏的声音特别适合塑造这样的人设，嗯。啊，塑造这样人设就觉得你觉得可信，是吧？你弄一个声音特别正，然后他来做做这种东西，尤其是第一人称的，我穿越到什么，他可能就因为这个人本身不是很正。你看那个，比如《庆余年》里边那个范闲，他、嗯、也不是那个义正词严的那种形象，是吧？比较
3: 代入感。
0: 啊，比如说那个《唐砖》里边那个什么云烨，他也是一个过去一个，也是一个好像一个一个一个。一个一个老师，你、啊、不着调的那个青年
3: 可以啊？对，我
0: 对，那当然，我没事我就是好听点。<笑>哎
3: ，那桂林老师，因为呃，刚才小米老师说，其实他已经是一个有组织的人了。就像、嗯、像您这样的兼职，第一份工作大概是什么样的方式去获得的？呃、就是我第一本书是吗？嗯，对。就是有一个群，你可以随便去
4: 试音。我看到了，我就去试了，啊、然后试了就过了，过了就录了呗，<笑>
3: 大概就这么，哦、很简单。有这样，<其>还有这样的群，特别简单。嗯、这个是你参加的那个培训的培训课不是，他是这样的，就有这样是吗
1: ？他是这样的，他是,<吗>是,是，呃，绝大多数的演播者都要靠这样的渠道，这是一个非常主流的渠道，就是就是试音群
4: ，对
1: 对。对，一般来说没有内推，对
4: 。啊、呃，我第一本书是参参加那个培训之前吧，嗯、因为那个时候还不知道技巧什么的，嗯、然后就录了一本书，一本南屏的里面那些女性角色吧，反正就试试，嗯、然后
3: 对，比较简单。那呃、哦，我们因为聊到了两位老师有一些作品，我们今天会把他的作品的片段那个剪辑进我们这一期的播客当中。我们下面来听一下小敏老师的作品
1: 。我真倒霉，真的，人家穿越历史称雄称王，最保守的也能回到明朝当个王爷，我却只能被反穿越。昨天刘老六领回来这个家伙，竟然是荆轲，就是他。刺杀秦始皇，办事之前喜欢开个唱的那个家伙。事儿得从头说起。那天我没招谁没惹谁的，走着，路过公园外墙时，一个脏了吧唧的老头冲我招了招他那很后现代的脏手：“小朋友，你今天有挂？
3: 那就请那个小敏老师给我们介绍一下，你这一段的作品大概是
1: 哪部分内容？对，就是一个小说的开头，这个小说叫《史上第一混乱》啊，然后这个可能常听网文的朋友不会很陌生，它是张小花写的啊，<对>就是轻松幽默、搞笑，而且在我看来，这个人是。真的有搞笑功力的这么一人，对，所以呢，我就、呃、这会这,这个书你录完了吗？没有，没有，没有，没有，没有，没有，因为就是没有机会，哦、没有机会。这个书是、哦、还没录完是吗？不是，这个书根本就没有录，因为这个书它是一本神作，哦、没有版权呐、啊，录给谁听呢？对吧？哦啊，对对对对对对,对,对
3: ，我们再听一下慧玲老师的作品。乔炳章参
4: 加这次宴会，完全是一笔糊涂账。宴会都进行到一半了，他才知道，对面坐着的是烟厂老板。乔秉章是个傲慢的人，而烟厂老板更傲慢，所以他们的眼睛几乎没有好好对视过。后来有人问乔团长：“这些年还上不上台了？”秉章摇了摇头，大伙才知道，乔团长。原来就是剧团里著名的老生，乔炳章。八十年代初期火过好一阵儿的，半导体里面一天到晚都是他的唱腔
3: 。呃，那慧林老师这一段作品是一个什么样的内容
4: ？啊、呃，我这部作品是也是一个开头，呃，是我特别喜欢的一个作家叫毕飞宇老师，他写的一个短篇小说叫《青衣》，然后就是前面的第一章，嗯、然后
1: 我读了一下，嗯。
0: 嗯，是一个纯文学
1: 作品，
3: 对，纯文
4: 学，对，就是写
1: 推拿那个，嗯，对，写推拿那个老师，哦，我
3: 特别喜欢他，男神。你们在录作品的过程当中，会有的时候自己情感带入过过多，或者是有感动自己的这种状态吗
1: ？会，录好书的时候会，对，录好书的时候我就会哭，哭的。但是录吃饭的书一般
0: 不会
4: ，啊，对，恰饭书啊
0: ，对，嗯。那你要是录的时候，一旦是情绪无法控制，就是已经已经开始泣不成声了，这时候怎么办？是直接录停下来呀、啊？停，先停。对呀、啊。哦
1: ，他这是一我,我是
0: 觉得要直接录进去，岂不是更、啊、不不不不不，是<吧>不不，他这是事故啊，他这是事故的，啊、故对
1: 呀、啊，他这个，嗯、对呀、啊，他这个，如果你说，他就跟那个，他跟之前那乾隆白菜似的。那是个事故
0: ，好吗？乾隆、啊、白菜，我们、啊、我们蹭一下这热点，乾隆、啊、白菜的热点。对对
1: 那是个事故，对。然后那个，对。然后，如果说当一个，就是说当一个演员他在去演，如果说这会儿角色还没有到那个哭的那个点的时候，然后演员就已经哭了，这是这是极其不专业的一个一一个行为啊、嗯嗯！
0: 对，小敏，我注意到你在演播这个。这个片段的时候，你的停顿好像是有意处理的，是不是不是按照原来的那个标点来停顿的啊？对对对，比如他在什么地方
1: 写逗号，然后他在什么地方，比如说他出句号，然后出顿号，他他是有他的那个，他有他那个规律的，就是就是你不能胡来。但是你发现我们语言有时候并不是这样的，就是你比如比如举一例子，<对>就是嗯。呃就是《无间道》里边啊，就就他有这么一句词，他、嗯、如果写出来是这样的，说我可以恢复你的档案，逗号，但是我没有钥匙。他写的是这样，但他说是，啊，那个什么，他说我可以恢复你档案，但是我没有钥匙。就是我可以恢复你的档案，但是我没有钥匙。呃、啊，就是,、嗯是啊就是、这个，当你。嗯嗯去按照语言的那个方式去处理，当然你要有明白，对，就你要用内部的那个，就是那个，就是按
0: 照语法要求是一回事对，在声音的现实生活当中，实际上是人说话的这个气口是另一回事对，
1: 对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，就就有
1: 时候，比如说你发现，就是说人他在说这种就是这种合并性的这种关系的时候，比如说既然有。呃，宫保鸡丁、鱼香肉丝、白菜豆腐、烧茄子，你他要写出来，它每个都是顿号、顿号、顿号、顿号。但有时候我们在说的时候，就会越说越快啊、呃，或者说越说越连。嗯，对，这都是语言规律。嗯，嗯嗯
0: 对，这还是有学问啊。嗯。
3: 并且我觉得小米老师他不只是就是自己播讲出来，他有了一些理论积淀了，嗯、他其能能把一个事讲明白、嗯。他其实
1: 不是理论，就嗨，这好像一说的话，我好像就是就就跟那抬杠似的。就其实我觉得这个东西就是，我就我觉得所有的艺术，他，而且嗯，他都不是理论，他就是个规律问题。他都不是理论。
0: 一会儿慧玲说了，啊、慧玲说了，王老师，为什么人家说完之后，你总要说一些不是，<笑>是吧？我说乾隆白菜是凉菜也错了吗？<笑><笑>我也想抬杠
3: 。<笑>现在有声书都是通篇一个人读，还是大多数是的多有的是有的是
4: 分很多角色，有的是两个人读，呃，一个人读好像现在已经不太多了吧，是吧，小敏？
1: 呃，听说那个喜马拉雅现在是不允许了。嗯啊，嗯，分角色朗读。呃，其实你说那是你说那是课文啊，你说你说那是课文叫分角色朗读，<笑>他们这个市场上的，当然他那个术语我觉得也没比你那个专业到哪儿去，他<波>们叫什么双播或者多播啊
4: ，四播五播，哦、对，就是所
1: 谓的双播就是什么呢？<对><笑>就是那、呃，比如说这个，呃，就是某本书哈、啊，它是以这个，呃，男性为主。你比如说像《水浒传》吧，啊，比如《水浒传》是吧？它就是以男性为主的这样一本书。那么它的叙述啊，就是就是你们号叫旁白啊，就是就是旁白和所有的男性角色是、嗯、是,是这个一个人读。然后呢，像这个扈三娘啊，什么孙二娘啊，什么顾大嫂啊，这样的人呢，就是啊，那什么潘金莲的潘巧云，这样就是就书中所有的女性角色啊，就是要让呃一个女慧玲来做，哎，
0: 对对对对,对。<笑>对
3: 对对对对！哎，我受不了，小米老师一巴掌给我拍到小学课文
0: 那里。哎，他说这个小学课文这事儿有，因为小学课文后面练习题里边第一个就是，当然就是分角色朗读课文呀，要不然就是有感情地朗读课文，是吧？对对，海
4: 燕儿，对
0: ，然后呢，说的所谓的那个，然后那个所就是。
1: 就是他所谓的多播呢，就是他除了叙述啊，也就是除了旁白之外，比如他可能有两男两女，然后呢，书中所有的男性角色、女性角色由这两男两女来完成啊，嗯嗯，嗯就是大概是按照呃类型化去分吧啊，然后比如说他在那我请
0: 教个技术问题，嗯嗯，呃，就是说。你刚说到分角色的时候，比如说都由慧玲一个人来读潘巧云、潘金莲、顾大嫂、孙二娘，他们这个他也不一样，他需要变声吗？那他需要不是不是用不同的声音来读。他其
1: 实他其实也不是变不变声的问题，就你只要把这角色区分开就成了
4: 。对对对，比如说，嗯，就你潘巧云得是潘巧云的样，你
1: 潘金莲得是金莲的样，顾大嫂得顾大嫂那样。对，比如说
4: ，比如说是潘潘金莲吧，就得是。小敏喝药了，嗯、对吧？比如说是那个小敏喝药了
1: ，对吧？对
0: 。等我兄弟。兄弟要是那个对，<笑><笑>受不了你们！
4: 哎，你哎，你们真的很欢乐。嗯、你在诠释这很多角色的时候，其实没有必要变声。变声，呃，就是。把自己的声线给换掉，我觉得这长此以往下去，它是一个很伤元气的一种行为。所以呢，我们就是拼命的去找这个角色的，嗯、呃，就是他的一个点吧。就比如说我刚才说那个潘金莲，她就是，哎，小征，喝药了，对,对，性格特征。然后那个顾大嫂，小敏喝药了，对吧？就这种，哦、对，去抓性格特征。哎，那那你录的时候会不会串了呀？不会呀、啊，只要记住这个角色他是谁<笑>就嗯，都
0: 我给你打一个比方<笑>这么几分钟的功夫，小敏都喝四回药了。我给<笑>你打一比方你就知
1: 道了，就是就是你比如说，因为那个因为我也不知道你有没有这个呃子女啊，就是就比方说哈、啊啊，就比方说你你你,你在训斥你儿子时候、嗯、啊你怎么回事？你怎么不听话呀？啊这时候你爸过来劝你，你看<笑>爸爸爸你别管你别管你你你怎么你也不会串的。嗯对。对
3: 哦，就是这个角色角色已经上升了。对，对，对，他
0: 说这个我我理解，嗯，就是说我在训我儿子的时候是那个声色俱厉，这时候我爸过来了，我不能跟他也声色俱厉，是吧？对，我在我儿子面前我是爹，在我爹面前我是儿子，就是我这个角色是有转换，就是这个意思，对，
4: 真好。哎，何主任，你
1: 改
0: 行吧，要不
4: 你悟性对，你跟我们一起录出吧
0: ，悟性不是我，我录书，我我有一个巨大的缺陷就是我的烟嗓。啊，没问题。你看他，你看我，合适，合适，合适，合适
4: 。合适他他
0: 又比我咽的厉害，就没事了。
4: <笑>他已经达到一个境界
1: 特色。<笑>没有，其实没有，其实是这样，就是呃，多抽两根。就是很多人吧，就是他对这个声音这个事儿吧，就是有误区，就是说，呃、对，如果你是如果你是这个新闻播音的话，其实他需要你有一个比较正的声音。然后，如果你是广告配音的话，他、哦、需要你有一个很美的声音。但是，对，但是播小说的本质是什么呢？其实就是在，就是在平心静气地给你讲故事。故
4: 事对。嗯
1: 、但是，但是你会说需要讲故事时候有一个特别好的声音吗？哦、其实不需要，对吧？就是，
4: 对，呃
1: ，就是我们这圈里的人就是老拿这事举例，就是你听单天芳先生，那声音都都裂成那样，哑成啥样了？对。对但是你也得承认他，<对>他一定是中国最会讲故事的人之一。对对，但这事儿跟声音对半毛钱关系都没有。对，对
0: 对，那个小五是我们的电影讲述人，因为电影在电影的衬托之下，哎，
3: 还能凑合。对他那个声音
0: ，我们就将就了
3: 。什么叫将就了？就是说
0: 不那么特别挑剔，因为讲电影这个事儿呢，嗯，总体上来说他听的还是电影，对，就是你这属于一个小五的声音，我特别作用。
4: 小五的声音特别像《战狼》的那个女主角的声音，真的，你们可以仔细听一下
1: 。于南，嗯
0: ，对，是吗？是。其实他的，哎
1: 呀，其实他的声音也蛮好
3: 找到了一个定位，很好，不
1: 是，我其实他的声音也蛮好的，就是我不知道慧能怎么看啊？但是其实我觉得是，嗯，就是其实女，就是其实女生如果是如果是呃说故事或者说像配音的话，就是如果你想配那个呃。更多样化的角色，其实你的声音反而不能太有特点。对，嗯，就是你，比如我举个例子吧，对你,对你比如说你听那个，你听就是给孙猴配音那个李阳老师，嘿嘿，这老师那个人，嗯、他其实就是声音太有特点了。所以呢，他配的角色你只能记住仨啊，一个是孙猴，一个是唐老鸭，一个是希特勒
3: 。唐老鸭，知
0: 道吧？啊，对啊，你说的这个对，就是郭德纲说的，配给藏獒配音都能出戏。哎，对对对对，其实就是这个意思
5: ，就是太有特点了。对对
0: 对对对
1: ，所以你比如说，比如说就像我这样的声音，其实我就不能去配那种公子，你知道吗？哎对，姑娘嗯。哎，听着，这老流氓，像武大有点像调
2: 戏。对
3: 对对，对。第一次听听说有一个人的声音没特色，被说成这样。那
0: 当然他就是我，我感觉就他
1: 分你干啥
0: 。对，确实是。其实我的声他要是配那种，小敏那种，比如说那个配个胡八一什么的，是吧？我觉得就特别合适，什么吴邪什么的。对。啊，对对。
3: 对，你们两个都平常只读小说吗？会不会接一些广告啊什么的？嗯，我会接一些广告、呃
1: 。对，可能我广告就实在没戏了，因为我这声音，但我直接就被人刷
0: 下去了啊！<笑>因为因为我这声音我我也接不是就毫无美感。小美你接那个金嗓、嗯、金嗓子喉宝不行吗
1: ？<笑>那不行啊，那不行啊！你接你听人家金嗓子喉宝那个广西金嗓子，<笑>他那个你知道他那个声特别
0: 高。<是><笑>特别高。你你这样，你这前面先说一段，然后慧玲说：“小敏吃药了吃，吃什么药？对，金嗓子喉宝。不不不不
1: 不。哎，你们
3: 两个又可以搭档。没该这么着，应
1: 该说那个。<笑>哎呀，我这，哟，你你嗓子怎么了？<笑>我这嗓子不行啊。那你,你吃金嗓子后，我撑尝。你嗓子好了，好了。”<笑>不行，我得上啊！我得上，我得问<好>我
3: 说：“大佬，你怎么了？你怎么不跟我说话呀、啊？”然后我说：“大佬，你得吃药。”我行，真的说来就来。何老师，你瞧瞧，咱俩都不用付费
0: 。我看一会儿你们怎么剪辑啊？
1: 嗯
0: 、我,<笑>我还有一个问题啊，慧玲，就是说小敏，我我我其实很好理解，因为他是专门干这个，嗯、然后在自己家里边搭了一棚，是吧？嗯
5: 嗯、
0: 呃两用不两用的，反正是录音肯定没问题。嗯
2: ，但是
0: 你呢？嗯。呃，他洗澡，他说没喷头里头。防水是没问题啊，防水没问题，就是没喷头。嗯。就是你在长大上学，你怎么能找到这样的环境？随时能找到一个安静的环境能录音呢？因为我我知道那长大还是挺挺挺，挺嘈杂的，尤其你们的琴房。
4: 对我也我也得花钱，就比如说我这周我的量很大，我肯定得出去租房子。嗯、对，我的这个路书的费刚好交房租嘛，哦、对吧？但是如果不大的话，我就熬夜啊、呃，比如说今天只有这一个小时的量 ，OK， 那我就呃十二点之后总会不吵吧，就坐在这里。寝室它的这个呃，因为有很多东西嘛，柜子、床铺什么的，所以它的音效就感觉也、嗯、也算是个小录音棚的效果<笑>对，就。量比较少的话，就在寝室录；如果量比较大的话，可能就要出去，啊、呃，就比如说租一个中介房或者怎么样
0: 。对，那对，然后
4: 有其花钱
1: 。要么说
4: ，要么得花钱呐
3: 。
1: 对，嗯，就花钱打点一下。<笑><笑>啊、打点一下。何川，你说啥？今天
3: <笑>今天晚上，对，到十二点以后都睡觉。今
0: 天我花钱给你们三位一人买张电影票，你们出去看电影，我在家录书。<笑>对我，对，我会
4: 经常请我们寝室人喝奶茶，因为我知道他们有的时候真的很辛苦。哦、就比如说他们晚上可能会看直播，我说：“哎，你把直播关了。”他为啥？我说：“我工作了。哦”然后就关掉了。然后有的人他们要学习，
3: 真
4: 的很好啊。那当然，没奶茶的话，我那个、你说，我还会买耳塞，我也不就是那种睡眠的耳塞。每个人给他们发一对，哦、然后逢年过节吧，哦、也会给他们请请他们吃饭。就得宠着他们，要不多社会。<一>哎
0: 呀，跟你做室友还是挺幸福的。<笑><己>我很宠人的策略。<笑>对，对
3: 嗯
0: ，你一人给他们找个男朋友，都让他们出去逛街。他们都
3: 有，但是他们不出去呀
0: ，真的是
3: 好难呀、啊。<笑>对，嗯，哎呦，那其实你们在呃录整个有声书的时候，有没有就是说，嗯？就是遇到一些障碍，哎，其实何老师刚才说的这个场地的这个是算是一个障碍，算是一个障碍，对，这是一个障
0: 像小敏她好办，她她专业嘛，嗯、对吧？我就干这个了，我就投入一下，嗯、如果是刚刚毕业的学生，嗯、他不太可能有这种这种条件，嗯、那如果我是。比如在城市里边租房子，我们现在很多毕业的大学生都是大家合租一个房子，嗯、那可能真的还挺麻烦，嗯、因为你等于要限制别人晋升啊，<对>你就不能出声，嗯、这个事儿还挺难的，我觉得。其实这事儿实就是，我想把它往外、这个、场
3: 地的要求外
0: ，我想把它
3: 往
1: 外稍微的说一下，嗯、就是，呃，很多的那个，嗯，不管是就是明眼人朋友还是盲人朋友，就是在看到这种。无良的有声书宣传之后，然后他们都要去学的时候，往往就会忽略掉这个问题。嗯、呃，就是对，就是他们以为说、嗯、啊，我花钱然后买点设备就行，但其实他们就没有想到过，就是这个环境问题，这其实也是一个不大不小的问题。当然，其实嗯，呃、如果你下定决心要干这个的话，其实他也没有那么难啊。但就是比如说，但你怎么着，你比如说你家。两室一厅，或者说什么三室一厅，就你得有一个独立的卧室，然后，嗯、呃，花个，当然这个有穷的办法，有有有富的办法，对吧？你要是富的话，你可以多多花个几千块钱的，然后可能要穷一点的话，可能花个呃小一千的，就是也能解决。但是其实这也是一个需要解决的
0: 问题。嗯，对，嗯，对，对小敏刚才说到那个。就是无良广告，我现在你知道吗？在很多公众号那个文章读完了之后，下面都能插一段，能看见什么那个免叫什么免费培训，零基础入门学
1: 有声，轻轻松松月入过万，就这个，对
0: 对对对，对，什么不用不用跑通勤，<对>不用说了，反正很多好处。对对对对对，嗯
3: ，哎，我也想这个场地的，嗯
4: 嗯，您、嗯嗯、说，嗯啊，就是我我也想说这个无良广告。感觉好像这个，呃，就给人一种错觉，好像这是一个呃低门槛高收入的工作。但是我觉得其实应该把这种广告就稍微打压打压，<笑>要不然的话真的是让我们看上去感觉
1: 就就挺那啥的，是吧，小米？对，就是就是一言以蔽之，这不是那种给块馒头狗都能来的工作。哪儿都么容易啊？<对><吗>不是不是有嘴就
4: 行的
0: 对。<笑>对你说这个事儿，我我是深深的能理解。就是凡是不尊重专业，嗯、就是好像哎这工作不错，我也是这种态度都不对啊。嗯、这个我们在我们的日常生活中经常看见这种，<对>说哎这挣钱我也是，他一定是有门槛儿的。他、嗯、你想想，我们后面还还还会聊到，就是一个盲人坐有生疏，明眼人可能本身、嗯。你除了声音方面的、技术方面的，可能门槛还还要低一点，特别是我们这个盲人朋友，那可能还要更难一点。所以我那天在跟那个我们那天那个跟那个公司老总聊这个事儿的时候，我说我第一批呢，我一定要严格筛选。我是认为这东西有门槛的，而且我们跟人家读的一样，呃，说实在的，我们就没有优势，我们必须得比人好，比比。比周围的名演员还得好，嗯、我们才能出来。所以我就说，我第一批哪怕我说我找一些有基础的，哪怕他本身已经到了百分之九十九了，就差一步，您给点播点播，然后再帮我们后面的推荐，我说这才有意义。从零基础那事儿，我我们现在可能干不了。
3: 那那还想问一下两位，其实就是一些比较专业的，其实就是我们这种门外根本就不了解你们这一行的，就你们在录制的过程当中，呃，就是用到什么软件吗？就是好操作吗 ？Audition， 对于咱们盲人来说 audition,
4: 啊，操作上
1: 呃没有问题。就如果录音的话，没有问题，对，嗯，对
4: ，可能是你们两位没有没
1: 不是，其实其实都没问题。
4: 对，其实都没问题
1: 。对，只要
4: 稍微的培训一点
1: 的
0: 话，就没有问题。嗯
4: ，对，教一些基本操作、快捷键，就基本上可以上岗了。对，上岗操作这个。但是
0: 要剪吗？你们要自己剪？剪也没有问题呀
4: 。对，剪肯定是要自己剪的呀。太强，没问题
0: 。当然要自己剪。剪剪是没有，你那配乐你们你们你们自己配吗？独小这个是是后
4: 期的工作
0: 。对。对对对，这是后期的，哦、这两个部门
3: 。哎，那那还有一个，其实一个挺关键的问题，可能问你们，可能你们觉得哎，这个问题很小儿科，但是对于听众来说，其实不了解盲人或者工作形态的来说，你们怎么去获取到这个文字，然后再把它演绎出？你、嗯、这个问题应该让小敏回答，她特别有心得。那小敏老师
1: ，这个问题对，就是，呃，就肯定还是要声音的，就是靠读屏。嗯、啊，然后呢，就是比如说，啊，<好>我把一段文本，然后我全选复制，然后呢，把它导到一个就像之前何主任说的分行工具里边，嗯、然后开一下把它分行，就是对，哦、把它分句，然后把它分句之后就变成这么，就是一行一句，对，啊，一行一句，对，嗯、然后呢，那、嗯、我们再去就是想办法去去读这个稿件就可以了<对>啊，比如说我们现在用的读屏软件。也可以把它呃复制之后呢，它有一个朗读剪贴板的这样一个功能，也就是在不出现这个文字界面的时候，也可以去读它啊。然后比如说呃我在读的时候，比如我没听清楚，我还可以迅速的倒回去，呃、对，就是对对对对对对，嗯、然后再回听什么的，对对对，就是、嗯、对，对我明白。那、嗯、我可以稍微做个广告，对，就往抖音上完全都有这些，对，他录过这个、啊我，我在系统的在，大家可以,可以看，嗯、在对，对嗯，对对。对对，就是我在系统的，然后再教这个东西。对对对，嗯，但不收钱啊，不收钱。哦、就是
3: 您说的这个所谓的，就是我今天听何老师说有一个词叫跟读，<对>是吗？其实叫
1: 听读。听读其实叫听读，<对>其实<对><读>呃
4: ，我觉得应该可以这么解释，嗯、就是之前那个老艺人教徒弟不都是口传心授嘛？就是啊，你唱一句对吧？然后他唱一句，啊、你唱一句，嗯、他唱一句。我们这个就有点像是呃机械化的这种口传心授，他读一句，然后把这个速度调到我们可以听懂的这个、嗯、呃这个速速度，然后呢，我们再根据听到的，然后再把它读出来。其实。啊、呃，我我觉得这个，嗯，怎么说呢？就是我之前是能看见东西的。我看书的时候，我知道那个文字，嗯、然后映射到这个视网膜里面，它是过脑的，然后过脑之后才能过心，然后再过口把它读出来。嗯、但是听读的话，就，嗯，因为我们在说话的时候，我们也要用占用这个耳朵这个器官。然后我们在读的时候呢，我们其实也在听。嗯但是呢，我们在读的时候呢，我们就得用用嘴，然后又用耳朵，然后又得用脑子，然后是三个器官都在运动。所以呢，呢对，以还得用手去打这个分，就是呃上下光标键。所以感觉就是听读，嗯，一开始在学习的时候呢，真的还挺挺难的，因为就是不能。三个地方都兼顾到嘛，所以我我也是推荐一下那个小敏，她在视频号呀，或者是抖音上做的这个视频，然、啊、后教这个盲人朋友怎么去做这个听读，然、啊、后你们可以去搜一下。对
1: ，那我从头至尾把这个事解析了。嗯，就是我因为嗯，因为我对，就之前就是和慧玲一样嘛，就是我们在一个机构，然后就是教网课嘛，然后呢。因为我教了七八期学生，就是说这个课一直都是我教的，所以我就慢慢的总结出了一些东西，一些经验
4: 。嗯，哎，这个小伙子有
1: 点东西
0: 。对、嗯，你看，没想到哈，没想到来了一波植物,波植物,波植物
1: 这事儿闹的
0: 。那药可以先不吃别讲了哈，
1: 别讲了，别讲了。广告费打一下、呃，我
0: 我就是觉得呢。这个这个听着读屏，然后呢再读一下，这个是之前我们没想到的这个方法，因为之前呢我们都企图
4: 让大家
0: 摸点显器，嗯，对，摸读点显器，嗯、点显器呢后来发现有一个缺点，它会出声，就是不管你怎么清，它毕竟是个电子产品，而且里边还有机械，就是你一换行。它多少都会有一点花啦。这个问题其实倒还好解决，但是它
1: 最关键的就是，嗯，就是你太贵了。不是，就是你再怎么摸，你也不可能赶上你，就好比说吧，我给你三秒钟的时间，你不可能就是说能摸的字和我听的字一样多，根本不存在这种可能性。是的，是的，嗯，这是肯定的。其实这个摸多摸的它也是个线性规律。对对，它也是个线性的。嗯，对，嗯，就只有视觉才可以避免这个就是线性那个事儿、嗯
0: 。对，摸读的这个最快的上限和你听读的最快的上限，很大，很大。大嗯，<大>嗯对他们有时候把语速调得非常快。嗯。嗯呃，然后其实说实话，我我自己听的我也听不出来，他们有的那个能特别快，<笑><对>但是摸你摸的话肯定摸不了那么快，
3: 对
0: ，时间都不够，<对>不是说你的。呃，摸的熟练程度问题，对对,对对
3: ，听你们刚才那一通介绍，我就觉得真的是要完成的工序确实还是挺多的，挺忙的，又是嘴又是眼睛，手也要协同的去跟上，还要分行等等一系列。那其实这我觉得还是跟明眼人读起来，这也算是一个就是小小的不算是障碍吧，小小的一个。嗯，不太方便的地方。那除了这个，你们在从业的过程当中，还有什么？就是以你们的经验，或者是这么长的工作时间来说，有没有就是说会遇到明眼人不会遇到的这些困难也好，障碍也好？嗯
1: ，这事儿就可以让那个就是那慧玲说了，一般可能在。多播或者在什么双播这样是，就是会出现这样的问题啊。因为我从来不录这个东西，所以我就体验可能没他那么深、嗯嗯嗯嗯。
4: 就是我可能会录一些广播剧或者是多播的作品，然后给里面的这个一些角色然后录音。但是呢，因为呃这个很多市面上这个剧本它都是分颜色的，比如说慧玲，呃女二或者慧玲女一，然后女一的字体是紫色的。女二的字体是黄色的，对，然后呢，哦、我就很很无语，嗯、我就感觉这个可能对我来说是个障碍，然后我就想办法去提取提取出来我自己的这个、嗯、呃台词，但是呢，因为我对我我自己的这个声音还是要负到一定的责任，提取出来不行，就光把我的台词提取出来，我觉得还不够，那我还得就是结合一下上下文，得看一下当时是什么样的一种情感，不能不能瞎录嘛，对吧？所以这个可能就。嗯相对来说是一点
3: 点小障
4: 碍，就是
0: 你语境要对，对，就是你在虽然是你承担这一个角色，但是你要还是要知道你这个角色在整个剧情当中的这个情况
1: 。而且他的这个事儿的
0: 难点其实对对对对其
1: 实主要就集中
0: 在了，就是说
1: ，呃，就是当别人一眼去将过去就知道是什么颜色的字体的时候，<对>他要想办法去让读屏识别出来。<对>其实这个事儿就是。其实才是真正无法，呃，就是无法逾越的一个障碍。你比如说，你比如说像听读来说，其实我我并不认为它比我并不认为它比这个阅读其实要真的费事，它只不过是，就是，嗯、好像把它分步骤这么一讲，你感觉好像很难。但是你比如说，那我就说，你从盘子里边把菜夹起来，然后送到嘴里，其实你要把它分步一说，它也挺麻烦的，嗯。但它是一个下意识的一个东西，嗯、但是他说的那个事儿，他、嗯、就不是你下意识就能完成的事儿了。嗯、那个是确
0: 确实实是一个无法逾越的一个一个东西。其实其实我们可以我们就是平时交流还是太少。对对嗯、这个事情再把不同颜色字体摘出来，这个事儿再。呃，像军军他们这程序员看来，这都不是个事儿，嗯、就是几行代码就可以搞定。嗯、其实未来我们可以做一些这方面。不，这个现在目
4: 前其实也可以实现，嗯、就是麻烦一点，对，要提取。对对，就是
3: 稍微,微的麻烦一点，稍微,微麻烦
4: 一丢丢，
1: 一一,一,一,一点点，<笑>丢丢<笑>对，一丢丢
3: ,丢。<笑>不知道两位或者何老师知不知道，现在做盲人做这个有声录制的人群大概数量掌握吗？
0: 我只知道零星的，就是我认识的人里面谁在做这个。嗯、然后，还是总的来说还是偏少。就是而且我也不太那个，就是说能做成的。问过人家
3: ，对，对对
0: 对对就能做，就做是说可,可能尝试过的人，我估计还是有的。有很多尝试过的人，啊，做着做着，对，哟，不行，我这个老试音试不过，<笑>就就吹了，对对对就不做了
4: 。像我们也是。嗯就是在一些机构，然后就带一些就是想学习这方面的盲人朋友，然后呃后来嗯就亲眼看着他们从斗志满满到销声匿迹，嗯对对是吧
1: ？因为其实就是不管是说对于明眼人还是对于盲人来说，这一行的成才率大概可能是十比一或者二十比一，对，这绝不是危言耸听，嗯、真的是这样的说。嗯呃，就是你看我，嗯，我跟慧玲，呃，我是从第一期我就开始带他们那个班，然后慧玲从第三期，就是现在目前他们那个班可能是到第九期了啊，<对>就是经手的人估计怎么着四五百应该是有的，有的，嗯，但是、嗯、但是迄今为止还在从事这个事儿的绝不到四五十。
4: 二十个都
1: 可能能有，对对对对对，<笑>可能能有二十个
0: 人就不错了。对，对我、嗯、我倒觉得这个从某种角度来说，淘
3: 汰率还挺高
0: 。对我我倒觉得从某种角度来说，这是个好当然，如果这个门槛过低
3: ，哗、嗯、一下几
0: 万人都能进来干，这事儿就长不了。对，是吧？嗯，只有是比较难的事我做不到，小五做不到，只有慧玲能做到，她才可以踏踏实实赚这钱。对，嗯、对，是这样。
3: 那从亲身实践来说，其实对于盲人来说，何老师，您觉得这是一个比较好的就业方向吗
0: ？我我觉得它是一个好的就业方向，但是我也不认为就是呃特别适合大大多数人，所有人都能干，哦、这是肯定的。没有一个职业适合所有人的，嗯，一定是要是有这方面的呃条件，然后有这方面的意愿，然后能找到这样的职业，这才是我们要做的，就是说。我们过去的情况是，所有的盲人，这个不分青红皂白，男女老幼，大家都去做按摩。后来发现，嗯、这个有些人就不愿意，就是我这个身体，嗯、哎，我不适合。那么我能不能干别的？那但是你光有这个意愿，说我不想做按摩，我得我得干别的还不行。你得看你有什么条件。嗯，一看说，哎，我录这个行，那我们就
3: 告诉他。也可以这样做，对，也
0: 可以。王小敏那儿成功了，你要能像他这样，你跟他学学，你你也能做，但是不一定是吧？只是有这可能性。那当然，我们前面说了多元就业，这个有声，我们现在叫什么？叫声优吗？你们叫声优吗？叫还不能这么叫，他们叫播客，客是那个播客，哎，就是那个客
1: 人的客，对啊，
0: 嗯啊啊，播客就是播客这个行当呢是一个，嗯。未来还有其他的，可能还有那个直播。<对>如我声音也不行，我比较内向。那我们可能还尝试，因为我们也知道，也有不少盲人在做这个编程，也也挺多的。嗯，可能估计比这个播客还多。嗯，编程的，啊、嗯呃，那么，这是一部分人，还有一部分人呢，可能有有其他的行业，也有可能
3: 。是不是话务员也可以？现在
0: 话务员也可以，但是话务员
3: 像这种呼叫中心啊，呃、对
0: ，话务员现在也有一一,一个比较。就是新的进展，就是过去要求大家去呼叫中心那个坐席那儿坐着，嗯、现在大家都是语音客服
2: 了啊、嗯呃
0: 、在家里就能就能干这活儿，<对>你也不用出门。对盲人来说，减少出行就能挣钱的这种职业一定是受欢迎的。嗯，因为你看我们每天跑来跑去，嗯，虽然说可以，但是其实还是比普通人要呃付出更多。嗯、呃，刮风下雨是吧？嗯，呃，这个那个、嗯、天中天黑的早。嗯对，这种都会有一些影响
3: 。是，哎，其实听来听去，您您刚才说的包括，包括包括播客，包括那个云客服等等这些，其实还是基于电脑或者计算机的这种。对啊，需要掌握一点这样的、啊、技术
0: 对、啊。对，所以我们我们今年研究的课题叫“信息无障碍与盲人多元就业”嘛，就是你一定信息无障碍是个基础。嗯、如果二十年前，嗯，大家没有盲人不能用电脑的时候，这些事儿都不可想象。嗯。
4: 说不经意的你和少年不经世的我，红尘中的情缘，只
5: 因那生命匆匆不语的胶着，像是人世间的错。或前世流传的因果，众生的所有也不喜欢去刹那阴阳的交流。来一来去难去，数十载的人世游；分一分聚难聚，爱与恨的千古愁。本应属于你的心，啊、它依然护紧我胸口。为只、啊、为那城市转变的面孔后的翻云覆雨手，来来去去数十载的人世。愁，与世不。